0: Señor Jesús, humildemente deseamos acompañarte en el camino de la cruz. Permítenos ser testigos de todo aquello que por nosotros padeciste y por lo que nos has obtenido la salvación. Danos entrañas de misericordia para que obtengamos los frutos que tú mismo quieres ofrecernos. Danos un corazón piadoso que no solo se conmueva, sino que también aprenda a amar como tú amas y a reconocerte en todo hombre, en toda mujer que comparte de alguna manera tus sufrimientos. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Permanecemos de pie. Cuarta estación. Jesús encuentra a su madre. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Contemplamos unos instantes esta esta imagen del encuentro de Jesús con su madre. Nos podemos sentar. Meditación. Qué terribles circunstancias en las que madre e hijo se encuentran. De hecho, siempre se encontraron. Desde el hágase en mí según tu palabra de la Anunciación, hasta él ahí he ahí a tu madre del calvario asimismo en el camino de la cruz madre e hijo se encontraron ahí también íntima y dolorosamente unidos respetuosa y penosamente alejados la dolorosa es por ello modelo de discípulo que siguiendo a Jesús y encontrándose con él en el camino fecundamente padece con él y como él. Pues como recordamos estamos en el año del encuentro que el señor obispo ha instituido y que ha dado pie también a muchas reflexiones y a muchas experiencias en nuestra diócesis Y creo que desde esta perspectiva podemos entender la misma vida cristiana. La vida cristiana es ante todo encuentro. Siempre que hay un retiro de evangelización de cualquier naturaleza, tengo bien claro que el objetivo siempre es tener un encuentro vivo con Jesús. Y un encuentro vivo que transforme. La evangelización es eso, un encuentro. Y es también un encuentro, como nos dice el Señor Obispo, con nosotros mismos. Sí, con Dios, pero también con nosotros mismos. Porque cuando uno se encuentra con Jesús, viene de una manera natural y espontánea, una nueva manera de encontrarnos con nosotros mismos. Nos conocemos de modo distinto, no ya con los ojos de nuestra naturaleza, no ya con nuestros traumas y nuestros complejos y nuestras necesidades y nuestras lagunas, sino nos encontramos con nosotros mismos desde la perspectiva del amor de Dios hacia nosotros nos encontramos como seres amados por Jesús. Y también la evangelización nos lleva a un encuentro con los demás, porque no hay evangelizaciones individuales. A veces sí, hay bautismos individuales o primeras comuniones individuales, pero la evangelización siempre es un evento comunitario que nos lleva al encuentro con los demás. Cuando hay, una, hay un retiro de evangelización, también muchas veces les digo, esta experiencia de evangelización los va a que entre ustedes se establezca un vínculo de hermanos. Aunque no se conozcan, van a ser hermanos y hermanas. Y la experiencia, bendito sea Dios, así ha sido. Y aquí en nuestra parroquia también, bendito sea Dios, tenemos la experiencia de estos eh, ...retiros de evangelización y estamos constantemente evangelizando. Y la vida cristiana es también un permanente encuentro con Jesús. Un permanente encuentro con Jesús. Que puede ser un encuentro que tuvo un origen primordial y que podamos que podamos recordar... ...en nuestra propia evangelización, por ejemplo pero tiene que ser eso, un encuentro permanente. Algo que en esta meditación quisiera quisiera, eh, compartir con ustedes es que la vida de la Santísima Virgen María puede ser descubierta y contemplada como una relación de permanente encuentro con su Hijo, María estaba unida y podemos decirlo, está unida de una manera eh, especial con su hijo una unión indestructible una unión, un encuentro fuerte, conciso un encuentro que es que le da sentido a la Santísima Virgen María por eso madre e hijo se encuentran siempre yo no sé porque pues no he tenido la experiencia de cómo sea la experiencia de una mujer que empieza a sospechar que está embarazada que ya empieza a notar los signos de un posible embarazo y que sabe que tiene, a lo mejor, una criatura en su seno. Yo me imagino que le dice a casi nadie, o tal vez a nadie, que es una experiencia que se guarda para sí, hasta que hace el examen y lo ratifica. Y luego, aparte, los los matrimonios modernos también no comunican inmediatamente la noticia a los demás, sino que dejan que pasen algunas semanas. Pero desde el mismo momento en que una mujer tiene la sensación de que posiblemente está embarazada, en ese momento establece una relación con su hijo. Tiene un encuentro con esa criaturita, Ya desde ese momento, yo nunca lo he visto, nunca lo he visto, pero me imagino que muchas de las mamás, de las posibles mamás que tienen esa sensación de estar embarazada, se tocan la panza. Aunque todavía no haga bulto, aunque sea pues una celulita chiquitita, la que esté en su vientre, pero ya se tocan la panza Y empiezan a tener un vínculo, una relación con su hijo. Tienen un encuentro con su criatura. ¿Cómo sería la sensación, la experiencia de la Santísima Virgen cuando el ángel le dice que va a dar a luz al Hijo de Dios? Que por obra del Espíritu Santo va a estar encinta. Le pide permiso. En cuanto la Santísima Virgen María le dice, hágase tu voluntad, en ese momento, esta muchacha que ya tenía una vida espiritual y que tenía seguramente una relación muy íntima con Dios, una mujer de fe, una mujer religiosa, una mujer devota, en ese momento empieza un camino de encuentro con su Hijo Jesús en su vientre. Tuvo este encuentro. Y para ella, este encuentro con Jesús, con el Hijo de sus entrañas, este encuentro, a partir de ese momento, gira la vida de María en torno a Jesús. Ya no se va a poder entender a sí misma sin el encuentro que tiene permanentemente con su Hijo. Un encuentro que llevó a todo momento, a toda circunstancia. ¿Quién sabe cómo ya ha sido la relación de María con Jesús en todos esos años de vida secreta, en donde estuvo en Nazaret? Tenemos algunas cosas en el Evangelio, cuando nació cuando se perdió en el templo o antes cuando tuvieron que huir a Egipto pero este encuentro María lo vivió intensamente en su embarazo y por supuesto en su nacimiento ahora hay medios electrónicos muy, muy modernos que se pueden ver las facciones en el ultrasonido de los niños y ya, ya está hay ultrasonidos en 3D y que se ven las facciones de la criatura pero yo me imagino que también una mamá una mamá pues eh, al momento en que tiene el encuentro el primer encuentro ya fuera de su vientre con su criatura pues ha de ser también una experiencia formidable cuando llega la enfermera y se lo pone ya como un tamalito o como una tamalita en sus brazos y que puede pasar todo el tiempo y no se cansan de verlas, de verlos, de verla, de verlo. Esa esa experiencia, ¿cómo la habrá tenido también María? Ese primer encuentro, cuando tuvo al niño Jesús en sus brazos, y lo amamantó, y lo cambió, y lo vio crecer, y lo estuvo acompañando durante tantos años. Hubo un tiempo en que se quedaron solos, en que seguramente falleció el señor San Sánchez, pero esa relación fue ejemplar. También yo creo que estaba un poquito preocupada porque pues, veía que crecía y los demás muchachos de su edad se casaban y él seguía ahí en su casa, ¿verdad? ¿Quién sabe qué pensaría? Pero también lo acompañó vía remota y de una manera discreta en su ministerio, en su ministerio apostólico en su misión porque recibía noticias hay un pasaje muy interesante que en una ocasión está Jesús predicando y su madre y sus hermanos van a buscarlo porque oyen les les llega la noticia de que se había vuelto loco se acuerdan y estaban preocupados ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica cercanía inmediata con él y fue muy respetuosa muy, muy respetuosa del ministerio de Jesús, no se involucró, no estuvo ahí de entrometida, sino que permitió que su hijo ejerciera su ministerio de una manera muy, muy, muy libre. Yo me acuerdo, y ustedes saben, de repente, lo lo comparto con ustedes, me acuerdo de mi madre, y sí, recuerdo también ella, el profundo respeto que tenía por mi ministerio y cómo ella, como la Virgen María, no se involucraba, no se entrometía, no me daba instrucciones, no me trazaba líneas, simple, siempre respetó. Claro, siempre estuvo su consejo, siempre su cercanía, pero siempre también de lejecitos y eso también es un tipo de encuentro, es un encuentro. Yo creo que las madres también lo pueden entender, que llega la hora en que los hijos, pues dejan de tener una sentencia sobre ellos y hay que dejarlos, crecen. Pero María tuvo este encuentro terrible con Jesús. ¿Qué habrá significado para ella encontrarse con Jesús en el camino del Calvario? ¿En qué situación lo encontró? Ella, mi madre siempre me preguntaba, hijo, ¿ya comiste? Yo le decía, madre, ya no me preguntes eso, porque de veras, esa es una cosa que yo siempre resuelvo, nunca me quedo sin comer, no te preocupes, pero es eso, es eso. Ya comiste la preocupación por el bienestar de los hijos. Siempre, la preocupación, la preocupación porque estén bien. ¿Cómo habrá sido para el corazón de María encontrarse con su hijo? Ya lo habían azotado, ya lo habían torturado, ya había iniciado su viacrucis, ya había sido cargado con el leño, lo vio cargado con el leño y así lo contempló. Fue un encuentro que tuvo con Jesús. En la película eh, de la pasión de Mel Gibson, eh, ponen esa escena de una manera muy explícita y María de una manera afanosa, limpiando la sangre de Jesús en el suelo, porque ella sabe el precio de esa sangre y no quería que se desperdiciara una sola gota de esa sangre. Un encuentro terrible. Por eso en la reflexión decimos, madre e hijo se encontraron ahí también íntima y dolorosamente unidos, respetuosa y penosamente alejados, porque ¿qué hubiera querido ella? Impedir que su hijo siguiera, desamarrarle la cruz de los hombros, llevárselo a su casa, curar sus heridas y qué mujer tan especial que lo que hizo fue dejar que siguiera su camino, no aprisionarlo, no retenerlo, no buscar su propia tranquilidad. Por eso la dolorosa es modelo de discípulo que sigue a Jesús. Y se encuentra con él en el camino. También nosotros entonces seguimos a Jesús en las buenas y en las malas. Por eso ayer les insistía y les decía. No se trata simplemente de una reflexión abstracta de teología. No se trata tampoco de sentirnos conmovidos porque nos enfrentamos al dolor de un hombre. Sino se trata de acompañar a Jesús, de estar con Él, de padecer con Él. Por eso María es modelo de de encuentro con el Señor, porque María fecundamente padece con Él y como Él. ¿Cómo no pensar que para la Santísima Virgen María los dolores de Jesús, hayan sido suyos. ¿Cómo no pensar que los haya compartido en su corazón? Incluso lo que frecuentemente dicen las mamás, y que aquí yo creo que se cumple. Casi pudiéramos decir, hijo, a mí me duele más que a ti. Ese es el amor de de María por Jesús y lo podemos entender del amor de una madre por sus hijos. A mí me duele más que a ti. Tú estás sufriendo infinitamente, pues quiero que sepas que a mí me duele más que a ti. Ese es el tipo de encuentro que tenemos con Jesús. Esa es la sintonía espiritual que podemos tener con Él. Por eso, repito, María es modelo de discípulo, modelo de discípula. vamos a ponernos de pie nos dirigimos a la Santísima Virgen dolorosa Virgen María tu hijo cargaba y soportaba nuestros dolores como cuando en el Via Crucis te encontraste con él compártenos tu entereza para participar como tú de los dolores de tu hijo Quinta estación, Simón el Cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Pueden sentarse. A Simón lo obligaron a cargar la cruz. No fue un acto de su voluntad. Jesús no lo llamó, ni fue una opción que brotara de la decisión de seguirlo como un discípulo. Simón volvía del campo y lo detuvieron. Pero como si fuera un discípulo verdadero, iba detrás de Jesús, con la cruz de Jesús. Aún quienes seguimos a Cristo muchas veces no entendemos por qué nos comparte su cruz y nos resistimos a cargarla hemos estado recordando el texto el que quiera ser mi discípulo que se niegue a sí mismo que tome su cruz de cada día y me siga ahí hay una eh, un vínculo, una relación entre Jesús y nosotros Jesús llama y nosotros respondemos en alguna ocasión también hubo quien se acercara por propia iniciativa a Jesús como el joven rico por ejemplo que se acercó por propia iniciativa pero normalmente lo que hacía Jesús para llamar a sus discípulos era hacerles una invitación personal, directa aquí este este pasaje del encuentro con con Simón, el sireneo eh, pues es bíblico, aparece en el evangelio ahí está la cita, Lucas 23, 26 pero lo obligaron No fue un acto de su voluntad. Regresaba del campo y lo pescaron. Yo me imagino que lo vieron fuerte, lo vieron grandote y le quisieron ayudar a Jesús eh, y descansar un poco y lo obligaron, lo obligaron. No sabemos nada acerca de este Simón. A mí me gustaría pensar, me gustaría pensar que luego se hizo su discípulo. y fíjense cuando Simón escuchaba eso ya en la comunidad de que el que quiera ser mi discípulo se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame Simón lo cumplió literalmente porque él iba ya a su casa a descansar y lo obligaron, se negó a sí mismo Y literalmente cargó la cruz y también literalmente lo siguió. Jesús iba adelante caminando y él con su cruz detrás. Y cuando Simón escuchaba esa esa palabra de Jesús ya en la comunidad, seguramente decía yo lo hice, a mí me tocó. Yo llevé la cruz de Cristo, yo la llevé. Esa invitación que Jesús hace y que nosotros ayer reflexionábamos, pues no deja de ser una metáfora, una alegoría, una experiencia espiritual en el corazón, porque nunca vamos a tener esa cruz sobre sobre nuestros hombros. Esa experiencia, Simón la vivió pero no de un modo voluntario, no como un discípulo de Jesús, sino a la fuerza. Yo les he dicho eh, en varias ocasiones, ayer lo decía y a veces lo he dicho también en otras catequesis y en las las homilías, los, los sufrimientos... Las cruces nos sobrevienen, y me gusta esa expresión, no hay que andar buscándolas, las cruces. No tenemos ninguna necesidad de andar haciéndonos los mártires, de andar buscando martirios. Solitas nos sobrevienen esas cruces. Y yo creo que aunque nosotros sí somos discípulos de Jesús y no como Simón, aunque nosotros queremos seguir a Jesús y cargar su cruz para seguirlo, de cualquier manera nos pasa como a Simón. Es decir, de repente me encuentro que traigo ese leño cargado sobre mis hombros que no me esperaba, (coughs) De repente viene este diagnóstico médico que ni me imaginaba. De repente viene el sufrimiento de un ser querido o la pérdida de alguien que ni siquiera pensaba que fuera a pasar. Voy bien y de repente vienen las incomprensiones, los chismes, las calumnias sobre mí. Eso me sobreviene. No lo ando buscando. Es algo que me sorprende y es algo que siempre me desconcierta. No creo que de repente a alguien le pase algo que sea de sufrimiento y de cruz y que dijera, ya me lo esperaba, ya me lo esperaba. Y también es cierto, yo creo que es la experiencia de todos nosotros, que cuando sobrevienen esas cruces, las vamos cargando, algunas más tiempo, otras menos tiempo, pero a final de cuentas pasan, pasan. Y pensamos que estamos ya muy bien y muy tranquilos y de repente, bócatelas. Otra vez nos toman por la fuerza y nos obligan a cargar la cruz de Cristo como le pasó a Simón. Y es que de veras, además, ¿qué más quisiéramos? Yo creo que tanto ustedes como yo, íntimamente, pues quisiéramos tener una vida tranquila y sin sobresaltos, pasarla a todo dar, sin pendientes y sin preocupaciones, sin nada que nos preocupe. Y estar así, de una manera tranquila y por eso en la reflexión dice aún quienes seguimos a Cristo muchas veces no entendemos por qué nos comparte su cruz y por ello viene una natural resistencia a cargarla no creo que Simón en ese momento le haya dado mucho gusto que le encomendaran esa tarea y yo creo también que cuando lo liberaron de esa tarea se sintió aliviado y pudo seguir su camino nosotros quisiéramos estar así tranquilos y gozándola pero nos sobrevienen como a Simón esas cruces y nos resistimos y no queremos, y muchas veces nos revelamos, y queremos deshacernos de esas cruces, queremos quitarnos las de encima. Y aunque, repito, Simón no era un discípulo, de alguna manera se convierte en modelo de discípulo, sobre todo por este aspecto de las resistencias, de las sorpresas, de que nos sobreviene sin esperarnos las cosas y que él cumplió de una manera literal las condiciones que pide Jesús para ser discípulo negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo que eso es lo que hizo Simón cada uno de nosotros pues puede pensar en las propias cruces que tenga en este momento que puedan ser más o menos pesadas pero también podemos pensar cómo hemos a lo largo de nuestra vida cargado también cruces y que hemos, hemos salido muchas veces en nuestra vida, eh, hemos ayudado a Jesús, muchas veces y hemos aprendido, y eso nos hace cristianos maduros, nos ponemos de pie decimos juntos. Señor Jesús, tú sí me llamas y yo he querido seguirte. Me cuesta decirlo, pero porque muchas aunque muchas veces no lo entienda o no lo quiera, sigue prestándome tu cruz para seguir para ayudarte. Cuarta estación, sexta estación, Verónica limpia el rostro de Jesús, te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Meditación, ¿por qué no pensar que Verónica amaba el expresivo rostro de Jesús? Perdón, siéntense. ¿Por qué no pensar que Verónica amaba el expresivo rostro de Jesús? Contemplaba ese rostro cuando se dirigía a las multitudes, cuando expulsaba a los demonios y liberaba a los enfermos cuando polemizaba con los fariseos, cuando se llenaba de paz en la oración. Ahora, el rostro de Jesús estaba golpeado, escupido, sangrado, sucio de tierra y de sudor. Discípula atenta, sensible, llena de caridad, la Verónica trata inútilmente de devolver la belleza de aquel rostro que amaba y que estaba desfigurado por nosotros. pues habla más bien en griego del rostro, la imagen de Jesús. Eh, Aunque no es bíblico, eh, pues siempre ha estado presente en la tradición y en la reflexión de de la iglesia. Y pues habla acerca del rostro de Jesús. Hay una una devoción, por ejemplo, Jesús, que se le conoce como el divino rostro. También Santa, Santa Teresita del Niño Jesús, así se llamaba, Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, es decir, del rostro de Jesús, el rostro de Jesús. Eh, <coughs> Y es que, de veras, el rostro va reflejando a la persona. Es como un símbolo de la persona. La expresividad, los rasgos de nuestro rostro, pues van expresando lo que somos. (coughs) Independientemente si tengamos un rostro bonito o no. Pero, aquí en esta meditación... Yo quería proponer a Verónica como una discípula de Jesús Una mujer que amaba a Jesús Como lo hacía también Magdalena Y yo me la imagino a Verónica siendo una contemplativa del rostro de Jesús Y si lo amaba, amaba verlo y amaba ver las distintas expresiones que él tenía. Aquí menciono algunas y nos podemos unir a la Verónica tratando también nosotros de, comple- de contemplar el rostro de Jesús. Hay muchas pinturas, hay muchas imágenes, muchas representaciones de su rostro, muchas. Nosotros podamos también tener la propia, la nuestra, ¿Cómo me imagino a Jesús, su rostro su cara, siempre lo imaginamos con su pelo largo y su barba también larga como se usaba entonces, pero Jesús tenía distintas distintas expresiones ¿cómo sería el rostro de Jesús cuando se acercaba a los pobres a los que sufrían a los despreciados, ¿cómo pudiéramos imaginar su rostro lleno de ternura? ¿Cómo sería el rostro de Jesús, por ejemplo, cuando los niños se acercaban a Él? ¿Ustedes creen que si tuviera el ceño fruncido, la boca apretada, las arrugas en su rostro, en su frente, los niños se acercaran? ¿Cómo sería el rostro de Jesús que les daba ánimo, que los invitaba a acercarse a Él? Un rostro atractivo para los niños, pues es un rostro tranquilo, sereno, sonriente, con los ojos brillantes y lo mismo cuando se acercaba, repito, a los pobres, a los enfermos. Yo me imagino, porque Jesús tenía corazón, un corazón con todo respeto a nuestro Señor, un corazón de pollo. ¿Cómo sería el rostro de Jesús cuando se acerca a esa viuda y descubre que, quien, que a quien llevan a enterrar es a su hijo y que además, pues eso, está viuda? Yo me imagino que a Jesús se le arrasaron los ojos, que le dieron ganas de llorar. ¿Cómo sería el rostro de Jesús? cuando estaba frente a la tumba de Lázaro. Dice el Evangelio que Jesús lloró, o cuando contempló Jerusalén después de su peregrinación, que también al contemplar la ciudad llora. ¿Cómo sería ese rostro? Pero también, ¿cómo sería el rostro de Jesús cuando estaba enseñándole cosas a sus discípulos, en la intimidad? en la noche, o cómo sería el rostro de Jesús cuando ya descansaban y empezaban a cenar y a echar relajo. Un rostro que es atractivo, que enamora. ¿Cómo sería el rostro de Jesús cuando daba sus discursos frente a las multitudes y que atraía a las masas y que tenía seguramente que gritar, pero también cómo sería el rostro de Jesús cuando sintió celo por la casa de su padre y corrió a los vendedores del templo, a latigazos, o cuando polemizaba con los fariseos, con los escribas, con los maestros de la ley, yo me imagino un rostro duro, firme, que expresaba también eh, enojo hay algunos pasajes también cuando se desespera con los discípulos, se acuerdan cuando están discutiendo entre ellos que no tienen pan y acababan de ser testigos de la multiplicación de los panes ¡Ay, pues estos no tienen fe ¿Cuándo van a entender un rostro desesperado un rostro desesperado. Pero, repito, yo, pre, yo creo que para hombres y para mujeres que contemplaron el rostro de Jesús, el rostro de Jesús era un tesoro. Enamoraba su rostro. Si nosotros, viendo las imágenes, nos llenamos también de ternura, viendo su rostro. Por eso Santa Teresita de Jesús quiso también llamarse y de la Santa faz el rostro de Jesús que representa lo que él es. Pues ese rostro de Jesús, como dice la meditación, estaba golpeado, escupido, sangrado, sucio de tierra y de sudor. Y como toda buena mujer acomedida, lo que quiso hacer es devolverle un poco la gloria Que tenía ese rostro Cuando predicaba Cuando estaba con los pobres Y con los niños, con los fariseos Quería devolverle algo De esa belleza Un rostro desfigurado Dice Isaías por ahí también Un rostro Del que se quiere mejor No ver Voltear la cara Por por Repugnante Por repugnante yo creo que a todos nos, bueno, a muchos, no, no a todos, pero nos ha pasado que de repente vamos a visitar a algún amigo, familiar que haya tenido un accidente al hospital y que haya tenido heridas fuertes en su rostro. Y qué impresión, ¿no? ¿Qué impresión? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó el rostro? Y me imagino a Verónica llena de dolor tratando de limpiar el rostro de Jesús. Ahí la tradición, verdad, claro que pues eso no, no es histórico, es parte del, del buen querer de nuestra gente, de nuestro pueblo a lo largo de la historia, que cuando las Verónicas se acerca a limpiarle su rostro, se imprime milagrosamente la imagen de Jesús en su manto, y hay en muchas partes del mundo iglesias en donde aseguran que tiene eh, que tienen el, el manto de la Verónica. Claro que no, ¿verdad? Porque, pues, repito, no es una escena bíblica y porque, pues, más bien es algo simbólico, es algo simbólico, ¿verdad? Eh, ¿Qué más quisiéramos tener esa esa imagen de de la Verónica? Pero es algo que nos ayuda y que nos edifica, nos ayuda, nos edifica eh, grandemente. Yo creo que esto también nos lleva eh, a dos cosas una a que también nosotros tengamos la sensibilidad de reconocer en los rostros sufrientes que nos rodean el rostro de jesús porque el rostro de jesús hoy se refleja en lo que también hemos reflexionado ya no cuando veíamos la primera estación y que es condenado jesús a muerte en dónde están los rostros el rostro de jesús hoy en el que tiene hambre, en el que tiene sed, en el desnudo, en el enfermo, en el que va de paso, en el que está en la cárcel. Y son rostros también desfigurados. No son rostros bonitos, de modelo. Son rostros desfigurados y desfigurados tal vez no físicamente, sino que El sufrimiento también provoca que el rostro se desfigure. Y tendremos que recordar lo que Jesús nos dice. Cuando lo hacen con alguno de estos discípulos míos, con esos pequeños, conmigo, lo hacen. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de limpiar el rostro de Jesús, que se manifiesta en los rostros de los pobres que nos rodean y de los que más sufren. La Verónica nos enseña a ser acomedidos, a tener esta delicadeza suya, esta caridad delicada de hacer algo por los demás, de contemplar en el rostro de los que sufren el verdadero rostro de Jesús. No necesitamos una tela en donde esté impreso el rostro de Jesús, porque ese rostro está impreso en quienes más sufren. Y la segunda cosa, que también creo que es importante, podemos contemplar ahora el rostro resucitado de Jesús. Y lo vamos a contemplar. Por allá nos vemos en el cielo, y vamos a contemplar el rostro resucitado del Señor porque esto pasó esto se acabó y hoy Jesús hoy Jesús está vivo y tiene un rostro resplandeciente e inmensamente bello y lo vamos a contemplar por toda la eternidad nos ponemos de pie decimos juntos Dice el profeta Isaías, «Su aspecto no era el de un hombre. Señor Jesús, dame la gracia de contemplar y amar tu rostro como quiera que éste se presente, y dame el valor de no permanecer impasible, sino de tener la caridad de la Verónica». Decimos juntos, Señor Jesús, hemos caminado contigo el camino de la cruz, como caminas tú junto a nosotros en los caminos de nuestra vida. Hemos meditado, orado y contemplado los acontecimientos que rodearon los misterios de tu pasión y de tu muerte, como lo ha hecho tradicionalmente tu pueblo a lo largo de los siglos. Te pedimos que esta experiencia espiritual produzca frutos de fe y caridad en nuestros corazones, que sepamos reconocer tus dolores en nuestros pequeños dolores y que podamos tener ojos de fe para reconocer también tus sufrimientos en aquellos hermanos y hermanas que comparten tus sufrimientos, para tender la mano a quienes te hacen presente en la historia. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.